0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore. Ormai lo sapete, dall'altro lato del microfono il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, nelle ultime due settimane abbiamo parlato, volente o nolente, parecchio di Anthony Davis, come tutti. E quindi ci siamo interrogandoci su uh, di cosa parlarvi questa settimana, ci siamo detti, ma allora. Abbiamo parlato di AD, è un po' troppo presto per analizzare come stanno girando le squadre con gli innesti fatti durante la 3 deadline, perché è passata una settimana, quindi bisogna dare un attimino di tempo, e se partissimo proprio da Anthony Davis e facessimo un'analisi con annesso redraft... Del, della sua annata, cioè del 2012 e quindi siamo deciso di, di fare questo sono votato all'unanimità, 2 su 2, 100% um, faremo il redraft però solo delle prime 14 scelte quindi delle squadre, uh, delle squadre in lotteri um, dunque, le regole del gioco, molto rapidamente eh, diciamo che le squadre hanno la sfera magica e riescono a sapere il valore dei giocatori nel futuro quindi chiaramente, questo è abbastanza logico, insomma facciamo il redraft in base al talento dei giocatori Oltretutto le squadre sanno in che direzione va il basket, quindi sanno uh, 3D, uh, Pace and Space e compagnia. E il terzo punto, non esistono le trade. Nel senso, io non drafterò mai un giocatore di cui non ne ho bisogno per poi scambiarlo e arrivare ad altro. Questo non, non lo facciamo, chiaramente, facciamo un. Una cosa così pi- piatta preparata pronta um, andiamo a vedere la pic che è stata fatta nel 2012 la pic secondo il mio collega la pic mia e poi come sempre analisi impressioni ricordi eccetera eccetera tutto questo dopo la sigla vabbè, uh, pick numero uno uh, originariamente presa Anthony Davis uh, per uh, il mio collega Anthony Davis per me Anthony Davis anche perché, insomma
1: facilissimo, facilissimo direi no? best case scenario lo davano i lottempoli come Kevin Garnett, worst case scenario come Marcus, Marcus Cambi, direi che ci hanno preso in pieno perché Davis è probabilmente la cosa più vicina a Garnett che l'NBA potesse mai generare, cioè direi che non c'è niente da motivare, sì, no? non,
0: non perdiamoci troppo tempo scelta numero due, Charlotte <ride> ha scelto Michael K. Gilchrist
1: Oh. <ride> che detta così <ride> vabbè okay. tu che avresti uh, preso io, io, io avrei preso Damian Lillard allora uh, cosa dicevano i low di Damian Lillard best case scenario uh, Steph Curry worst case Daniel Gibson perché dicevano Steph e perché dicevano Gibson uh, Steph perché sostanzialmente Lillard poteva uh, segnare come quando voleva da qualsiasi posizione quindi range molto esteso di tiro Uh, dicevano Gibson perché mh, c'era un rischio di non avere sufficiente effort dal lato difensivo um, E uh, scarsa abilità di point guard uh, Anche se già allora in realtà ammettevano che eh, Lillard avesse un certo qual, diciamo, good feel for the game uh, Le aspettative direi che le hai cedute. Lillard eh Perché uh, Steph nel 2012 non era lo Steph che conosciamo ora quindi è di sicuro diventato molto più forte dello step del 2012 Probabilmente è la miglior point guard nella Lega nel gioco in pick and roll Quindi direi che è migliorato molto anche sotto l'aspetto playmaking In difesa è credo meno peggio di quanto previsto Perché ti dico Lillard? Um, abbiamo discusso molto di questa pick qua Perché il roster di Charlotte allora era nullo Aveva Anderson, McRobert, Bionbo, Session però c'era Kemba Walker, già, in realtà io però, dico c'è solamente Walker, posso un po' permettermi di prendere chi voglio, Lillard è nettamente il miglior giocatore rimasto, dopo Davis, è abbastanza context independent, secondo me, nel senso che basta che gli dai la palla in mano e lui fa quello che deve fare, Walker, in lo tempo, quando giocava con Sessions, giocava parecchio off the ball, non ovviamente completamente off the ball, ma giocava anche off the ball, non era un cattivo difensore, Um, soprattutto quando il suo carico offensivo non era così alto, mia morale della favola. Secondo me, Kemba Walker e Lillard sarebbero insieme il bel più talentuoso della lega. E secondo me, sarebbero una versione migliorata di uh, Lillard e CJ. Poi, insomma, se sono Charlotte, prima o poi, drafterò un lungo. Ma intanto tu mi difendi quei due.
0: Allora. Io non ho preso Dillard, nonostante appunto fosse chiaramente il giocatore più forte tra tra quelli che restano tra tutti gli altri, ma non lo faccio perché il mio punto è opposto al tuo, cioè ben capendo il tuo ragionamento, per me, intanto questa è la squadra di Kemba, quindi cerco di costruire intorno a Kemba, non drafto uno che può pestarsi i piedi con lui, per quanto non così tanto. Uh, sì, è vero che giocava uh, giocava off the ball, ho qualche dubbio a farlo giocare off the ball perché è piccolino, quindi lo vedo più facile con la palla in mano che gestisca lui, poi lo faceva, eh? per, insomma, diciamo che se fossi, se fossi un ipotetico GM uh, avrei preso Bradley Bill, che, uh, che, uh, che andò alla terza, quindi scelta dopo, io l'avrei presa prima, non perché sia migliore di Emanina, ma perché secondo me costruisce un backcourt su, uh, su uh, appunto Walker e Bill uh, per quanto riguarda Bill, il best case scenario era Eric Gordon, worst case Marcus Thornton, quindi stiamo tutti quanti parlando in ogni caso di uh, delle shooting guard che sono un po' sottodimensionate ma che tirano veramente bene da tre um, e appunto il, la questione dell'essere sottodimensionato era la grande critica a Bradley Bill perché Uh, insomma, si criticava molto il suo fisico più minuto rispetto agli altri. Il fatto che aveva fatto difficoltà, qualcuno pure diceva che grazie a questo non avrebbe, anzi, a colpa di questo, per colpa di questo, non sarebbe mai riuscito a sviluppare il gioco da tre anche in NBA. <ride>
1: Dunque uh, Ricordiamo comunque che Bradley Bill Sono quasi due metri di uomo. Quindi, sì, non è, è gracilino, ma comunque non ho capito esattamente perché è <ride> Ma che
0: ne so, è sottimensionato. Forse a questo punto
1: per il gracilino, però vabbè.
0: Comunque aspettative rispettate sì per forza insomma ha comunque fatto dual star non è al livello del massimo echelon del, della Lega ma comunque sì. insomma nessuno, nessuno sputa su, su Bradley Bill quindi ecco io avrei, io avrei preso lui puramente per una questione di, di fit ecco perché per me Kemba resta al mio centro del progetto e gli metto lui accanto allora avanziamo beh, da Bradley Bill a Bradley Bill terza, terza pick Washington appunto ha preso in 2012 Bradley Bill tu chi avresti preso?
1: io avrei preso Draymond Green Uh, Draymond Green, ricordiamo ho scelto la 39 originariamente. Uh, Draymond Green, perché controllami per favore la scelta di Green? Che adesso temo di aver detto una cavolata. Mi pare fosse la 39. Uh, 37. Comunque, uh, 37? 39 è quell'altro bassino. Adesso, okay. adesso vedo. Adesso uh, vedo. Uh, ok, comunque, uh, Draymond Green, a- al tempo del draft, lo davano come comparison di Jared Dudley. Dicevano che mancasse di agilità uh, e elusiveness. 35. Eh, dimmi. 35, ok, grazie. E 39 eh, è l'altro gracilino, sì. Esatto, esatto. Eh, soprattutto dicevano di Green che fosse non capace di marcare guardie sul perimetro, eh? L'abbiamo visto. <ride> allora, aspettative rispettate, vabbè. Che ve lo dico a fare, perché lo voglio? Um, perché all'epoca il roster di Washington era, ve lo leggo perché magari vi viene una mezza, una cosa: Wall, Webster. Ariza, Nenè, Garrett Temple Cioè, questo qua era un roster Cioè, quell'anno lì finirono a 29 vittorie Ma questo qua era già un roster Adesso, mettimi un quintetto di Wall Circondato da tre tiratori come Martel Webster, Garrett Temple, Ariza Green da finto 5 Dalla panca Nenè Livingstone c'era C'era Sheldon Mac in fieri Quindi, sostanzialmente, è Wall ha tornato Di shooting e di green Ditemi voi, cioè, per, nel senso, questa capra è potuto seriamente essere una squadra, secondo me?
0: Sì, eh, sì, sì, io rest, insomma, resto sulla mia. Chiaramente, questo è il punto: una volta che uh, scegliamo uno, un giocatore differente, tutto il draft a cascata cambia. E quindi che io amico. ho lasciato, lasciato perdere in maniera abbastanza dubbiosa Damian Lillard alla 2, devo prenderlo alla 3, anche se non, anche non conoscendo il mio roster. Um, cosa sarebbe sì, accaduto? Sì. Sarebbe accaduto che al posto di Bila Washington ci sarebbe stato Lillard, uh, quindi tu creavi, un, uh, creavi un, uh, fondamentalmente un backcourt di Wall e, uh, e Lillard, due creatori di gioco diversi come stile di gioco non so quanto compatibili perché
1: non so esatto non so stavo per dirtelo sai che forse forse io vedo meglio Kemba e Lillard che non vuole Lillard sì, Perché sì, camp- camp of the ball me lo immagino. Wall of the ball. O... Ah, no, 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 sarebbe stato unicamente Lillard of the ball come cosa.
0: Oppure Lillard a giocare, insomma, guidare nei momenti in cui non c'era, non c'era Wall. Quello che, insomma, guadagni rispetto, rispetto a Bill è che hai comunque, insomma, non, non perdi nulla, ecco, anzi ci, mm-hmm. ci guadagni. Ma diciamo che è, la mia scelta è una scelta che. È frutto del fatto che uh, in un repatico draft, ridraft, uh, ah ma come a secondo non hanno preso l'IRA? ce l'aspettavamo, certo. allora lo prendo io, proprio sarebbe una scelta certo. di conseguenza, ecco. Allora, eh. alla quarta Cleveland prende Dion Waiters, ai tempi che noi ritroveremo un bel po' più in basso, secondo il nostro ridraft. Madonna. E il GM Bandy chi prende?
1: Beh, Bradley Bill. Uh, Bradley Bill, ne hai già parlato tu. Uh, ti dico solamente perché uh, finirono 24-58 e il roster era fondamentalmente basato su Kyrie Irving e Tristan Thompson intendo come pietre per andare da lì in avanti, c'era anche Varjao e altra gente ma fondamentalmente gli asset tra virgolette sui erano Irving e, e Thompson um, qua io non guardo il fit qua voglio solamente il talento quindi prendo Brady Beer che è troppo meglio di tutti gli altri um, può levare un po' oltretutto la palla dalle mani di Kyrie, cosa che col senno di poi abbiamo visto tornare molto utile a Kyrie e recupero anche la stazza che Kyrie non ha la faccia dell'Under Dimensioned ecco Mm.
0: sì beh allora io qua stiamo girando un pochino a serpente ci stiamo un pochino seguendo l'un l'altro perché prendo Draymond Green per un po' la stessa ragione cioè resta un ottimo giocatore però è una scelta un po' più difficile di quello che perché in effetti allora Uh, sono d'accordo che uh, Cleveland guarda il talento puro perché era in un momento particolarmente orribile, uh, perché c'è ancora molto talento nel draft, siamo alla quarta scelta quindi, uh, quindi va bene, ah, io tra quelli che mi restano per talento puro potrei anche pensare, pensare di no a Andre Drummond però poi vedo che come centri uh, quei Cleveland lì avevano un, un, non tanto dei centri di grande valore o talento, però una tipologia di centro che non è molto quella di Drummond C'avevano. Cioè uno come uh, Varejao, che ancora era particolarmente produttivo, ricordo una gara al 35 più 18, non so se in quell'annata, ma comunque a Cleveland, um, che era utilissimo come suo stile, stile di gioco. Avevano Marie Spates dalla Panca, che ok, non è... Un, non è usa in bolt, ma comunque sia, gioca uno stile molto più rapido con tiri, appunto, tiri piazzati senza lavoro di posta, eccetera, eccetera. Quindi accelera il ritmo. Uh, teori, I loro giocatori teoricamente più lenti, cioè i centi, erano in realtà parecchio leggeri e correvano.
1: Allora, confermo che Anderson Barjao la fece quell'anno lì. Quell'anno lì, eh, sì, eh, la fece contro i Nets, Cre- credo, fra l'altro, al, al, alla prima partita stagionale una cosa del genere 13 novembre quindi all'inizio ah, diciamo, all'inizio, veramente all'inizio. Sì, 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 35-18 contro i Nets Lo ricordo che Beh, ci, so ci, ci rimasi malissimo comunque no però è un giocatore sì, sì, che
0: ci stava poi dicevo guardando il repartuali di quei Cleveland Cowley c'era Luke Walton guarda che giri incredibili c'era Omri Caspi c'era CJ Miles Tristan Thompson insomma erano abbastanza coperti tra i 4 avevano giocatori che tiravano da 3 con, con Caspi, CJ Mice, siccome è uno come Green che giochi o da 5 leggero o da 4 va benissimo, um, insomma non, magari non prenderei bill, perché tra Gibson, Irving, Caspi, Wayne Ellington, c'era cioè anche Wayne Ellington, ho abbastanza tiro da 3, quindi vado di Green, rinforzo difesa e versatilità, non è il talento shiny che dici ah lo prendo così, però può essere una bella cosa da affiancare a, a Kyrie per ricostruire, ecco allora alla 5 sacramento prendo un giocatore che ha avuto una carriera spettacolare e ora lo troviamo agli storgioni di Fanguang in Cina cioè Thomas Robinson
1: (ride) cosa sono gli storgioni? aspetta aspetta, ti giuro che animale è lo storgione? è un un
0: pesce aspetta perché c'è Thomas Robinson è un
1: pesce allora tu cerca che cos'è lo storgione io ti dico chi prendo e so che sarà esattamente tu diresti le stesse cose mie quindi le dico io ehm Chris Middleton ovviamente Al tempo del draft si diceva Gordon Hayward Cioè Gordon Hayward del 2012 Per me no, cioè nel senso Il modello di giocatore era proprio sbagliato Nel senso che sì, magari era Gordon Hayward Nell'abilità di trovare mezzo metro di spazio Per tirare sopra gli altri Ma non ha quella creazione di, tiro... di, scusami, creazione di gioco Per gli altri lì Quell'abilità di, 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 diciamo, di, di creare In transizione eccetera Draft Express in realtà l'aveva profilato molto bene Ci ha preso in toto Uh, tranne sul tiro da 3 Loro dicevano che fosse ottimo nel crearsi i tiri dalla media Rilascio altissimo, capace di un minimo di istinti di passatore Sul tiro da 3 dicevano che non fosse assolutamente Cioè non, non erano troppo convinti Che fosse abbastanza stricchi, In realtà lo è uh, Quindi le aspettative ti dico cioè Ovviamente Simile a quello che ho detto per Draymond Green Se ti scelgono così in basso E arrivi all'All-Star Game Vuol dire che le aspettative sono andate sopra ogni tipo di tetto possibile ok? ricordiamo perché era sceso così in basso Middleton Middleton aveva fatto una grandissima annata da sophomore molto buona non si dichiarò si dichiarò l'anno dopo praticamente peggiorò in ogni categoria statistica possibile, immaginabile giocò molto male all'anno da junior si fece male alle ginocchia scese tantissimo perché lo voglio prendere qua? Allora, il roster di quell'anno lì dei Kings recitava: Tyrek Evans, DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas, Patrick Patterson. Cosa gli mancava? Un giocatore come Middleton. E poi immaginatevi comunque una squadra che aveva Isaiah da 1, Tyrek da du- diciamo da 3, Middleton da 2, Patterson da 4, DeMarcus da 5.
0: Eh, bella roba.
1: Quello lì è, è, è un quintetto con cui si chiudono le partite. E, vabbè, a parte il fatto che è pazzesco quante cose vengono fuori, guardare queste cose qua Perché veramente avevo dimenticato quanto bello fosse sto, sto roster di sacramento Secondo me alla fine la scelta si limitava a tre diversi giocatori eh, Questo che ti ho detto più i due che seguiranno Sì Per me um, Direi che capirete perché lo spieghiamo dopo perché qua ho dovuto prendere Chris Middleton. Anzi, lo diciamo adesso: eh, nei prossimi due, chiaramente per chi si ricorda un po' il draft, verranno fuori Drummond e Barnes. Non mi diciamo ancora in che ordine: Drummond no, perché c'ho De Marcus, eh, Barnes no, perché Middleton è un tipo di giocatore molto simile Beh, insomma, chiaramente Middleton no. e Middleton è meglio. Eh, per, forza, per
0: forza Allora io sono Dunque io uso il mio tempo per la mia scelta Dicendo che sono d'accordissimo con te Perché anche io ho preso Middleton Quindi non aggiungo nulla Però allora Lo Storgione è un mio errore Del fatto che vivo ormai in Belgio da 4 anni Ed è lo Storione Però in francese ah. è l'Esturgeon E quindi Storgione L'ho un po' imbasito così allora, perché, comunque, perché
1: i francesi devono mettere Davanti alla S devono mettere una E? Non ne ho Escargot, più E Storgione sono... Vabbè, andiamo avanti Indaga, indaga, indaga Allora,
0: comunque, eh. negli, negli storioni di Fujian Allora, errore mio, non giocava Thomas Robinson Perché Thomas Robinson gioca, proprio errore mio Nei Dragoni Volanti di Bay Kong. Eh, ah, eh, scusa. Tu, come hai fatto a confondere <ride> cioè, eh. I Dragoni Volanti
1: con gli storioni eh,
0: Però, eh. però, i, i Notable Players degli storioni Leggo da Wikipedia eh. Abbiamo avuto, sì. allora, Sundiata Games che tra mille ah, cose okay. ex sì, sì, uh, Buzzer Buzzerbeater aiuta con sì. cui si è firmato Madonna. un contratto eccetera De Lonte West
1: ok ok noto principalmente insomma, per, per, varie, per varie, varie cose fuori dal campo ma va bene
0: A- Al Harrington Al Harrington Sebastian noto
1: principalmente Al Harrington noto principalmente per lo spazio tra i denti davanti Esa- esatto il aveva, diastema cosa...
0: termine tecnico uh, uh-huh. Sebastian Telfair. Ok, beh. Eh, Rasmith che se non erro, è il fratello di quell'altro fuori di testa. Se non erro, no, no, no. eh? Non è lui. Rasmith non è il fratello. Ma, praticamente,
1: adesso tu mi stai leggendo tutti i nomi appesi sul soffitto degli storioni ti st- di Fujian Praticamente, eh? sì. Di salito questa roba. Cioè facciamo... reg- Andiamo avanti con la sesta. Che sì. dici? Sì, che scusa, cioè allora, alla, se-
0: alla sesta, beh, eh, po- Portland prende Damian Lillard. Eh, lo, sappiamo, lo sappiamo già. Allora, tu Prendi un giocatore che abbiamo nominato prima Io prendo l'altro Quindi inizia tu Esatto
1: Io prendo Harrison Barnes Che all'epoca davano come best case scenario Danny Granger Worst case scenario Dorel Wright Perché? Perché sostanzialmente dicevano È un gran tiratore da 3 Dal mid range È male nella shot reaction um, Ti dico che sostanzialmente Ci hanno Hanno preso un average case Cioè ci hanno preso Average case tendente al, tendente al best case scenario Il tipo di giocatore è proprio quello Anche se non, insomma, Nel senso All'epoca insomma, Granger girava 26-5, 24-5 21-5, questi qua per tre anni di fila quindi era un, era un altro tipo di giocatore un altro tipo di volume anche leggermente più efficiente perché eh, la true shooting era 52-50-49 e quella di Barnes è 50-49-49 nei tre anni di picco di produzione cioè non di... quindi nei tre anni di, di Barnes a Dallas Barnes è stato comunque meno efficiente con un volume um, minore rispetto a Granger quindi Granger era un altro attaccante Beh, insomma sì. il giocatore però è quello è un pur man Danny Granger perché ti dico prendo Barnes perché avevano Batum avevano la Marcus Aldridge avevano Wes Matthews non potevano prendere quell'altro che prenderei tu Drummond, perché avevano già JJ Hickson quindi avrei preso Barnes perché comunque è un ottimo terzo quarto e io invece avrei
0: preso Drammond perché allora beh eh, tanto si diceva best case Amare o worst case eh, uh, il, buon, il buon Jordan uh, De Andre boh si diceva eh, Secondo me la, il ritratto ri, rispecchia un pochino quello che poi è diventato. C'è un esplosivo fortissimo, qualche dubbio sul ceiling e sull'affinare eh, i killer instinct e soprattutto l'abilità di finisher intorno al rim, intorno al canestro, che non siano schiacciate. E questo ancora, stiamo un pochino aspettando miglioramenti di questo. Perché è diventato molto molto forte, ma è vero che i difetti visti un pochino al tempo degli scout sono un pochino rimasti, anche se, anche se attenuati. Quello in cui è migliorato veramente sono i tiri liberi, l'abbiamo visto, che tra l'operazione al naso e tutto il resto è meno stanco, eccetera, eccetera, eccetera. Um... Ora, tu dici giustamente, non prendo Drummond perché ho Ixon. Io ti dico che siccome che so che Ixon andrà a giocare nei famosissimi storioni di Fujang, eh, me ne frego, altamente, e prendo
1: Drummond. Ma anche lui è andato negli storioni di Fujang. Ma
0: ti dirò, di sì, ma ti dirò che anche sì, proprio gli storioni di Fujang, anche JJ Ixon è andato. Quindi, Pazzesco. allora, sì, sono una squadra, cioè, potrebbero fare i playoff a test, <ride> come <ride> si può <ride> <son ride> dire. <dito. ride> allora... Ah. Bon, prendo prendo Dramond perché, sì. perché siamo alla 6, Dramond è ancora libero, è eh, nettamente l'ultimo giocatore di questa parte di draft con del talento serio da All Star. Allora, ho comunque paura che lui e la Marco Solditch si pestino un pochino i piedi in aria, però la Marco Solditch già gioca molto lontano da canestro, lo faccio sviluppare facendogli fare un passo in più indietro che mi apre il campo ancora di più o sviluppa il tiro da 3, tengo dentro Dramond, secondo me è una scommessa che vale la pena fare, quindi io, io l'avrei fatta, ecco.
1: Adesso giriamo allora, un pochino le carte. Uh, esattamente, eh, esattamente. Dopo, comunque, mentre parli tu, io vado a leggermi bene la pagina degli, degli storioni di Fujang. Uh, alla 7, ovviamente, con la pick di Golden State, con cui loro presero Harrison Barnes, io prendo Andre Rammond. Perché eh, un, Una sola cosa comunque ehm, su, uh, su quello che dicevano pre-draft Hai detto tutto tu, tu, tu Esattamente Anche se Io ho trovato in un sito Come best case scenario Dwight Howard e Secondo me rappresenta Molto meglio Quello che poi Avrebbe potuto diventare Andre eh, Rispetto ad Amare Perché Amare Secondo me Aveva un altro tipo di atleticismo ehm, Però Vabbè Queste qua sono sottigliezze Da più la draft express Sì sì sì, sì. E eh, insomma Perché perché alla fine hai già parlato tu di Drummond Perché lo voglio a Golden State? Perché sostanzialmente secondo me può fare meglio anche Quello che faceva Bogut nell'anno del primo anello eh, Cioè è il tipo di centro con cui Golden State ha vinto Cioè non è quello ball dominant ma è quello che prende rimbalzi, è Quello che fa i tapine, quello che difende E quello che ha abilità eh, di passatore dal post è quello che sa leggere i tagli Perché Drummond quello fa Comunque sì, era cioè, sto per raffando un giocatore che era il quarto giocatore più importante, nel ruolo che rappresentava il quarto giocatore più importante della dinastia Infieri. Quindi insomma, perché io davanti li vedo nell'ordine, Kerry, Green e Thompson. Quindi insomma sì, però sì. l'avrei preso onestamente.
0: Sì, non sarebbe andata male eh, in effetti, come, come carica di bene diciamo così. E io, sì. allora, Golden State ha preso Barnes nel vero draft. Io ho fatto il giro del mondo e mi sono ritrovato alla casella di partenza, come al gioco dell'Oka. E eh, quindi. Anche io ho preso Barso, ci siamo incrociati le scelte tra la 6 e la 7, perché l'ho preso per le stesse ragioni per cui l'hanno preso nella realtà. Cioè erano, oui, eh, ecco, oui, vedi che parlo francese poi, tra, tra gli storgioni <ride> e il resto. Cioè perché avevano comunque Bogut, Ezeli sarebbe arrivato da questo draft, um, non conto Andris Bidrings, che era una cosa della prehistoria. Oh, Povre schiena ecco diciamo che però cosa succede immaginando che green non ci sia e green non c'è perché l'abbiamo già draftato noi resto sul bisogno di un 3 perché voglio far sviluppare carrie e thompson e credo in loro quindi Barnes mi va molto molto bene avevo pensato come alternativa di tirar fuori fournier per cercare un giocatore che potesse adattarsi al tiro corrie gioco tira però avevano già basemore che copriva il ruolo di guardia eh, jerry che copriva il ruolo di playmaker sì, Forni è stata un'aggiunta di troppo, quindi io faccio il giro ma tengo, tengo Barnes, ecco.
1: Toronto, la numero... Ti, comunque, tu. ti confermo che JJX non ha veramente giocato in quella squadra lì. Guarda, sì. guarda che gli Storgioni sono
0: una squadra della madonna, se tu che non ci credi. Allora, Toronto alla 8 pesca Terrence Ross e noi peschiamo qualcun altro.
1: Ma, no, adesso scusami, adesso, adesso dico chi pesco, ma... Cioè, adesso, eh, eh, il buon, il buon ehm, uh, Vucinic, Nenad Vucinic, che adesso è allenatore a, ad Avellino, non so per dire, ha allenato gli storioni di Fujang. Vabbè, com- vabbè eh, basta, basta, chiudiamo questa... Chiudiamo. X. X, Fujang Sturgeon X, pagina chiusa. Non la voglio più vedere. Io prendo Jake Crowder, alla 8. Ehm, allora... Un minimo di storia attorno a questa pic comunque. Eh, cioè attorno alla pic uh, di J. Crowder. ok? La, quella vera che era la 34esima, e questa pic qua. Eh, originariamente Crowder fu, fu draftato da Cleveland, quindi dai Cavaliers. Immediatamente. Questa pick qua era arrivata a Cleveland. Da New Orleans Via Miami Il giorno stesso del draft Jay Crowder venne scambiato a Dallas Come voi vi ricorderete eh, Lui fece il suo anno Da rookie a Dallas In che scambio? Allora <ride> Siete pronti Cleveland acquires Kelen Azubuike Non so se ve la ricordate eh, Per E eh, eh, e, 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 la diciassettesima pick Tyler Zeller, ok Per, in cambio di Cunningham, sempre di quel draft lì Bernard James, sempre di quel draft lì, la trentatreesima presa, non me lo ricordo onestamente E Jay Crowder Quindi questo fu lo scambio illo tempore, una storia infinita per dire che Perché prendo Crowder? Perché all'epoca Allora, innanzitutto all'epoca dicevano che fosse un ottimo tiratore Buon tiratore, anzi dicevano, dicevano ottimo nel posizionamento in transizione sul perimetro Cosa verissima tuttora sì. um, Che sapesse concludere al ferro molto bene Che sapesse sfruttare i mismatch in post basso contro le guardie Buon gioco al tabellone Difensore oh, molto versatile Comparison uh, Pietrus e il France Um, Ci hanno preso in tutto Tranne che la parte dello score in area Ma questo credo sia dovuto al fatto che Ha fatto la transizione college basket E quella lì era una cosa assolutamente non replicabile In un basket che insomma Stava diventando un po' più grandino anche sugli esterni, vabbè Comunque um, Perché prendo Crowder? Il roster di Toronto il low tempore era De Mar de Rosan, Lauri, Rudy Gay Bargnani, Valanciunas Cioè, gli mancava un tre che sapesse giocare off the ball e sapesse difendere. Cioè, proprio Jay Crowder. E poi gli mancava anche
0: che Bargnani diventasse veramente un giocatore, non un aborto di giocatore. Allora, <ride> um, anche io avrei preso Crowder, quindi qui ci, ci ritroviamo, e quindi io uso il mio time slot per fare un'altra cosa. Eh, non andremo, questa volta giuro non andiamo in Cina, però um, si parlava di Klenna Zubuike. Allora, io mi ricordavo questa cosa un po' bizzarra su di lui, che forse tu anche sai, ma... Allora, il 2 gennaio 2007 i Warriors lo firmano per poter insomma, rimpinguare i loro ranghi di giocatori feriti, morti, infortunati, e secondo un aneddoto non chiaramente non, come dire, confermato, Don Nelson, allenatore, non aveva capito che si parlava del giocatore Kellen Azubuike, ma a quanto pare Chris Mullin, che era general manager, gli, ho, gli ha telefonato chiedendogli se gli piacesse Azubuike. Don Nelson ha capito: ti piace la sambuca? Ha risposto: sì, e l'ha firmato. <ride> Giu- giuro. No. Giuro. No. Allora adesso. No,
1: questa cosa qua non la sapete. No. <ride> allora, sono,
0: sono su un sito che si chiama SFGate. Quindi, tipo, sfigate. Quindi, non. Che praticamente, peraltro, la pagina è stata oscurata. Praticamente.
1: <ride> cioè, ma ciclo. Ma come sei arrivato qua? Sto, vole, volevi comprare un rene? Cosa volevi fare? Allora, io que- io web, non, so,
0: non so chi ho ascoltato, forse buffo. Ascolto di una roba del genere, ma uno, uno un professionista diciamo, questa cosa qua. E adesso parlando di Kelena Zubui, Che mi è tornato in testa, ho scritto: Kelena Zubui, Che Don Nelson: Mistake, su Google e ho ottenuto questa cosa
1: qua. Quindi... Bellissimo, bellissimo. Un suggerimento, eh, cercate assolutamente Ricky Martin Perro su Google Bene, <ride> che non col Allora Detroit eh, alla 9 non, ce, non c'entra col basket però è molto bello, fatelo Allora uh, Detroit alla 9, originariamente prendevano uh, Andre Drummond uh, Io gli faccio draftare Evan Fournier Dicevano best case Ivan Turner, worst case De Marre Carroll. Um, Ostia. Dicevano che volesse. Eh? Cioè l'hanno presa bene. Eh? <ride> ma sì, sì, ma no. Ma poi oltretutto. Cioè un worst case che è quasi, quasi meglio del best case. Eh, Vabbè, uh, ma a parte questo, il low Tempore è vero, De Marre Carroll ancora non, non, non era nelle rotazioni, non faceva niente, segnava tre punti a partita. Però dicevano che volesse avere un palle in mano molto spesso, che uh, adorasse buttarsi verso il canestro, cose così. E, e, e Dicevano anche che avesse un minimo di istinti da point guard Ma Cioè Veramente poco Lo vedevano principalmente come uno scorer Che si buttava dentro a canestro In realtà gioca molto bene off the ball Quindi direi che Non ci hanno preso più di tanto uh, Anzi forse gioca meglio off the ball Che non on the ball uh, Ha un po' più di istinti di playmaking Di quanti non si pensasse Lo tempore A uh, leggere i report Direi che le aspettative le ha cedute Nemmeno di poco Ehm um, perché lo faccio, faccio prendere fornire ai Pistons? Perché Morro, Prince, Calderon, Rodney Stachi. Eh, fra l'altro credo sia colpa sua se siamo finiti di parlare di squadre cinesi prima, Brandon Knight, Bynum, Jerebko, cioè eh, sì, Bynum eh, non quello forte, eh, gli mancava sostanzialmente tutto tranne, l- tranne la Poingard, ok? Perché avevano comunque Calderon, Knight, insomma... Idealmente vorrei scoring of the ball, quindi come opzioni ho un po' di gente che verrà fuori dopo, diciamo, possiamo dire anche i nomi visto che sono in questo draft qua comunque, eh, Terence Ross e Waiters, erano i due con cui mi sono confrontato. Prendo Fournier perché è il più well-rounded e perché credo sia anche il miglior scorer dei tre, così, in vacuum.
0: Allora, io lo prendo idem, quindi anche in questo caso qua sì, mi, mi, mi allineo a te, ma il mio ragionamento è molto più semplice. Avevano un Ross che faceva relativamente pena e è il più talentuoso del mucchio che resta, quindi prendo lui. Cioè non ci vuole... io, io mi appoggio sul tuo lavoro, sulle spalle dei giganti, ecco. Allora, New Orleans ha la pick numero 10 e prende il rullo di tamburi in una mossa incredibile Austin Rivers. Austin Rivers no, Vabbè, Austin. Uh, noi cambiamo uh, tutti e due in maniera diversa quindi tu prendi un tuo pupillo
1: sì, sì, io prendo il mio pupillo presenza fissa ad ogni tipo di fantabasket della storia Thomas Satoransky um, cosa dicevano Il lo tempore di Satoransky dicevano che portasse la palla oltre la metà campo e poi aspettasse in angolo che il tiro andava e veniva che fosse un difensore con average lateral quickness di buono dicevano solamente che avesse un buon uh, Quotente intellettivo cestistico Che avesse una buona stazza Che fosse in generale in grado di creare gioco Però leggevo su Draft Express erano molto delusi Dal suo uso nelle squadre Che avevamo visto Dal fatto che al uh, camp a Treviso Avesse fatto solamente il primo giorno Di partite e poi non avesse giocato Per prepararsi per uh, la Combine NBA, insomma una serie di cose Non c'erano buone sensazioni su di lui Secondo me Satoransky stiamo vedendo, abbiamo visto anzi fino ad ora un worst case scenario uh, In realtà Satoransky, cioè worst case scenario a livello di, di, di utilizzo Ma in realtà ha fatto già vedere diverse cose molto interessanti secondo me adesso o con Wall Vol- for un anno o in un ruolo da eh, anche perché no da point guard titolare in qualche squadretta non lo so vediamo se Phoenix ci butta due lire <ride> eh, comunque nel senso, eh, secondo me può fare molto bene senza Wall sta girando a 11 8 7, eh, con un, un effective field goal del 55% l'anno scorso questo numero qua era al 59% eh, 43% da 3 quest'anno 47% l'anno scorso Per me Satoransky nel giro di un anno eccederà le aspettative del draft Anche se ancora secondo me non ha ecceduto Oddio forse leggermente ma Secondo me Satoransky sarà il classico late bloomer Assolutamente Mm, Perché ti dico Satoransky? New Orleans aveva appena draftato Davis alla 1 Poi aveva roster Ryan Anderson, Eric Gordon e Aminu Qua può sembrare un po' una reach Prendere eh, così in alto Satoransky Perché ho ancora N giocatori ottimi Insomma eh, Tra cui quello che dirai adesso tu Quelli che ho nominato prima io In realtà che play vuoi in una squadra che ha Ryan Anderson, Eric Gordon E Anthony Davis Io vorrei uno che può giocare on e off the ball Che sappia giocare praticamente da 1 a 3 per permettermi in futuro di draftare un altro prospetto in qualsiasi una di queste posizioni perché appunto lì ho tre giocatori cioè ho già Gordon che praticamente può giocare 1-3, ho Saturansky che può giocare 1-3, se mi arriva un talento in una qualsiasi di queste posizioni lo prendo uh, vorrei uno che sia un buon difensore Insomma, Saturansky
0: allora, io ho un pochino di, di bias anch'io, perché anche a me piace Satoransky. Uh, non lo prendo così in alto, però, perché uh, non sarebbe accaduto, uh, e quindi io resto un pochino più, uh, più realista per questo, penso. Prendo Will Barton. Perché lo prendo? Di Cosa si diceva di Will Barton? Si diceva un pochino quello che poi è diventato, cioè dicevano... Un enorme potenziale come scorer, uh, però molto leggero, molto longino, molto wiry. Um, temevano che questa caratteristica fisica gli impedisse, come arriva a, come situazione a tanti, a tanti altri giocatori, di svilupparsi veramente in NBA. Ci hanno avuto torto, meno male, uh, perché è dato un giocatore coi i fiocchi. Um, guardando il roster, poi perché l'ho preso? Perché erano comunque pieni di, uh, di shooting guard e di alle piccole, però mancava qualcuno con un talento un po' come dire, versatile come Barton, secondo me ci sta bene. Capisco che serva del playmaking, però sono diviso con Saturansky per questa ragione qua, tengo Barton perché Barton è più forte, secondo me per un livello così, e tu dici cerco del talento in posizione 1 a 3, boh, te ne do, ti do uno che ha talento in posizione 2 e 3, ci sta, ci sta bene direi. Allora, Portland ripicca Alla 11 prende Miles Leonard Che noi non nomineremo più Cioè non l'abbiamo tenuto nel nostro no. top 14 Peccato, cioè no. Mi piace anche il giocatore Però ne abbiamo, ne abbiamo di meglio ma ecco. no,
1: ma no, ma no, ma no Io alla 11 prendo Will Barton um, Comunque per inciso Adesso rivedendo sto draft qua È vero, allora cioè, non, non è affatto male comunque Vedremo come, come va avanti Ma come vedete Secondo me le, la, Vabbè la prima è su un altro pianeta Poi ce ne sono due, tre Che possono essere scremblate un pochettino C'è un altro All Star Hai altri due borderline All Star o barra All Star alla 6 e alla 7 um, Poi c'è un bel Cioè vai giù in un dirupo Oggettivamente sì. Però ci sono giocatori non male Insomma fin, fino, fino alla 11-12 Assolutamente non male Io alla 11 prendo Will Barton. Uh, come dicevo dicevano best case scenario Nick Young worst case scenario Elliott Williams onestamente non mi ricordavo di Elliott Williams sono sincerissimo per tutti era sostanzialmente uno scorre come hai detto tu ho trovato un profilo mentale bellissimo di Will Barton ai tempi del draft uh, mentalmente dicevano che rispetto alla media dei giocatori NBA Will Barton fosse uh, più 11% cioè 11% in più indipendente pensassi in maniera più indipendente della media dei giocatori NBA che pensassi in maniera più emotional diciamo emozionale passionale eh, il 12% in più rispetto alla media NBA che fosse che pensassi in maniera ed agisse in maniera impulsiva al 10% in più dei giocatori NBA e questo portasse ad avere una peak avente un rischio il 21% più alto del giocatore <ride> medio eh, della presa media questo per dirvi i, i, i tipi di, di, di profili psicologici che vengono fatti comunque al draft cioè quindi fanno veramente questa cosa qua secondo me le aspettative le ha eccedute perché non è solamente uno scorer ma è anche capace di creare on the ball e ha una mentalità, secondo me, molto buona come dicevo io gli ho draftato Barnes prima mi sarei trovato con Batum Lamarcus, Wes Matthews, Barnes vado Barton per capacitare i playmaking aspettando che prima o poi mi arrivi una point guard al draft o dalla trade comunque tra, 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 tra Barton e Batum ho sufficienti second ball handler per un domani quando mi arriva anche un low usage pointer ecco
0: vabbè quello che è piaciuto molto della tua scelta che immagino tu l'abbia fatta appunto dimenticandoti che Barton è stato proprio draftato dai, da Portland nel secondo turno
1: secondo giro non me ne ero dimenticato in realtà ah. eh, non me ne ero dimenticato um, però proprio secondo me il fit ha ancora più senso prendendo Barnes forse forse che non Lillard nel senso mm. che se ho già Lillard in squadra Mi venga a dirti Ok, eh, ho già una ball dominant point guard eh, Barton eh, Sì, potrebbe essere, Potrebbe avere il ruolo che aveva due anni fa All'inizio dell'anno scorso eh, Anche a Denver Cioè come quello che ti rientra dalla panca Ed è quello che guida sostanzialmente La, 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 la second unit Non lo so, onestamente io, A me Barton è piaciuto molto anche il Quintetto A Denver Fa praticamente le stesse cose che faceva anche da, da, da capo della second unit. Eh, solo se ho inizio ad avere una squadra con Batum, Aldridge, Wes Matthews, Barnes eh, e lui vorrei una point guard, eh, insomma, un po' diversa, ecco.
0: E eh, guarda, guarda, una point guard un po' diversa te la do io. perché Non è una point guard, e non è mio, però è molto diverso. Vabbè, io prendo Dion Waiters per una ragione semplice. Beh, intanto, andando in ordine... Um l'analisi su di lui diceva quello che poi in realtà è stato, cioè diceva uno scorer molto impulsivo con...
1: Un ciccione?
0: No, questo non l'avevo letto.
1: diceva un ciccione.
0: Uno uno scorer molto impulsivo con momenti di onnipotenza e molti momenti di grandinate, di bestemmie. Perché l'ho preso? Perché prima non ho preso Lillard, ho preso Drummond, quindi sono molto sbilanciato in avanti come talento, mi piacerebbe avere un piccolo che mi garantisca un po' di scoring, Possibilmente anche un po' di produzione Ora, eh, chiaramente Waiters non è un gran creatore di gioco Però può fare cosina no? Insomma, lo prendo per potenziale, ecco eh, Sapendo che eh, un pick and roll Lillard Drummond è stato molto più figo Ma se ho preso uno non posso prendere l'altro E quindi Dion Waiters per me a Portland Allora, pick numero 12 Siamo a Houston e Jeremy Lamb è draftato dalla squadra del Texas
1: Io faccio una cosa assolutamente non convenzionale, ehm, credo anche un po' inaspettata eh, magari per l'ascoltatore, prendo Kid Gilchrist, nel mio draft ci sono ancora fuori parecchi giocatori buoni, eh, perché per dirne una non abbiamo ancora preso Terrence Ross, non ho preso Waiters, eh, insomma ce ne sono diversi fuori ancora buoni perché prendo lui? Eh, allora, gli Lottempore dicevano di nuovo best case, Gerald Wallace, worst case, Tony Allen. Non c'erano alc- C'era minimamente dubbi sulla sua difesa. Ce n'erano anche pochini sul suo attacco, a dire il vero. Eh, cioè, li dicevano, poi dicevano, questo qua è un, così tanto un topo da Jim un, un Rat, un topo da palestra, eh, che metterà su un tiro. Sì. Aspettative rispettate, direi quindi assolutamente di no. Eh, in tutti i mock, era dato nelle prime 5, eh, ma questo qua non mi mai messo su un tiro mai. E secondo me, anche fisicamente, non l'hanno sviluppato al meglio. Quindi voi mi chiederete: perché prendi questo coso qua alla 12? Um, quell'anno lì, Houston, quell'estate lì, Houston, innanzitutto eh, concluse la, la trade per Arden. Mamma um, mia, finì eh, <ride> la stagione. Si, scu- si capì che Arden era qualcosa. Arden che era appena stato sesto uomo dell'anno, l'anno prima. Fini la stagione 45-37 con un roster che aveva tra gli altri Arden, Parsons, Patterson, all'inizio dell'anno Marcus Morris, che poi andò a Phoenix. Um, se sai come, di- come diventa Arden, perché lo sai, è venuto che era la nostra uh, ipotesi numero uno, se io ti dicessi che Kid Gilchrist e Draymond Green non abbiano fisici poi così tanto diversi, e, e, e semplicemente provassi a tras- perché è vero, cioè hanno le stesse misure proprio identiche eh, magari Drey è un po' più basso di baricentro ma la wingspan è quella il peso è quello l'altezza è quella se io provassi semplicemente a, a rendere come in realtà quasi quasi è Kid Gilchrist un difensore che switcha su tutto ma veramente su tutto perché è quello che, sta fatto facendo- che ha fatto vedere prima dell'infortunio sotto Borrego piuttosto che avere uno scorer che r- difficilmente sarà un più nella mia squadra a livello di impatto come Waiters o Ross, ci metto un Kid Gilchrist, eh, uno che difende quattro posizioni sicuramente, sai mai che magari con un po' di accortezza non riuscivo a difendere anche cinque, insomma oltretutto in, in fase offensiva giocando un basket eh, spesso spiccatamente di transizioni potrebbe non fare male, Potrei fargli fare un po' di small, super small ball 5. Non so, mi, mi ispira. Magari i, gli insegnavo a rollare cose così. Cioè, non ci vedo tutta questa distanza diciamo, nel diventare uno che difendeva 1-4-1-5 e che sapesse rollare a canestro o leggere un pick and roll da rollante. Cioè, mi sembrava una cosa molto più facile che farli mettere su un tiro così. No In-
0: ingegnere, lei mi ha convinto nel senso che stavo facendo il calcolo anch'io sulla mia analisi su chi inserire e poi alla fine leggendo, leggendo in anteprima ciò che lei viene, viene di dire è ancora francesismo oh mio dio aiuto stasera cos'ho insomma mi hai convinto eh, per la stessa Bene. ragione perché mi sono detto perché, perché no eh, alla 13 Phoenix lacrima lo dico pesca... io lo dico
1: io lo dico io, <ride> lo dico io lo dico io lo dico io a chi pescò bellissimo Kendall Marshall Mamma mia.
0: Quanto, mi, quanto mi piaceva Mamma mia. quello lì ragazzi Mamma mia, ma aveva,
1: aveva una faccia assolutamente senza spigoli per altre cose ma vai avanti di chi avresti preso tu
0: allora Kendall Marshall non lo prendo perché purtroppo ha fatto una carriera eccellente in D-League e molto deludente nella Lega era un rondo molto scarso mancino nel senso che era un passatore della Madonna senza tiro Uh, però non è riuscito a far a costruirsi una, una carriera Mi stupisce perché, insomma, mh, insomma, perché no diventare Andre Miller 2 Non lo so Comunque vabbè um, Prendo Terrence Ross Che avanza uh, nella nostra lista Perché lo prendo? Allora lo prendo perché Dal punto di vista playmaker erano Dragic e Telfair. Qui stiamo prima del mostro a, te, a tre teste uh, Con il triplo playmaker a, l'anno, a Phoenix, l'anno, eh. l'anno,
1: l'anno prima Anzi aspetta 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 eh, il triplo bene nel 2014-15 sì, perché 45. Thomas arrivò nell'estate però già il doppio playmaker già quello era una roba dell'anno dopo con la trade bledzo
0: sì 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 ma, sì sì ma insomma il mio punto è avevano già comunque Draghi c'è Telfair che faceva il vecchietto traghettatore uh, sì. come playmaker avevano Shannon Brown guarda che ti tirò fuori e Attenzione, questo lo leggo da Basketball Reference, P.J. Tucker come guardia, Cioè P.J. Tucker guardia, guarda come si è evoluto il basket, che ora lo facciamo giocare 5 praticamente. Avevano Beasley, non Malik, quello che si droga, e avevamo i due fratelli Morris, abbiamo parlato prima del fatto che appunto i Morris sono, si sono ritrovati a, a Phoenix, e avevano Jared Dudley. Allora, cosa c'è come caratteristica tra questi giocatori qua? Che a parte Dudley e un pochino Beasley, eh, tra le guardie e le ali non c'è un tiratore da 3, Abbastanza solido. Terrence Ross non è corver. Però io un po' di tiro a tre ce lo metterei per quanto sia discontinuo con vari asterischi. Siamo comunque alla scelta numero 13 e comunque Terrence Ross sono comunque i Sans. Avremmo voluto prenderlo senza alcun problema. Ecco. Insomma, io l'avrei preso. Sì, ecco.
1: hey, sì, sì. Comunque in retrospettiva avevamo un roster potenzialmente molto buono. Totalmente eh, sì. molto buono. Concordo con Terrence Ross, avevamo anche Gortat, um, era un roster molto 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 buono. Andiamo avanti alla 14. Eh, allora, originariamente, Milwaukee pescò John Hanson. Um, io alla 14 ho stato Milwaukee. Avrei preso Jeremy Lamb. Um, perché Jeremy Lamb? Uh, dicevano che potesse essere in best case scenario Kevin Martin, worst case scenario, Francisco Garcia. Francisco Garcia l'avevo rimosso completamente.
0: Bellissimo giocatore, uh, mi ha fatto vincere in, in, in 2K9. Mi ha fatto vincere campionati su campionati, costava niente. Ah, sì, sì. E lo mettevo lì io.
1: Lo mettevi lì e tirava da fuori. Sì, sì, ma. Esatto. Infatti, sostanzialmente, eh, nel, nel, nel draft process, Lemby l'ha visto come uno che stava lì e tirava da tre, che non andava quasi mai a canestro. Ma come? Proprio sbagli... No, sbagli... Ma non so come, ma veramente non ho capito. Questa cosa qua la dicevano anche su Draft Express. Boh. cioè, Lemby, in realtà, ha messo su tutto. Dicevano anche che il paragone fosse anche fisico con Kevin Martin ed effettivamente lamb. Ehm, uh. fisicamente al, dra- a- al college aveva il tipo di aveva il fisico aggressivo. in realtà adesso Lemb è abbastanza massiccio cioè non è massicissimo, però è abbastanza massiccio um, è solido va spesso a canestro alla fine ha deluso le aspettative perché ci si aspettava che fosse uno scorer puro da 20 punti a partita best case scenario da 25 per diversi anni e non lo è ma insomma non fa nemmeno schifo non è nemmeno Francisco Garcia ma uh, smettila di offendere fra-
0: Francisco Garcia <ride>
1: Cosa? Smettila
0: di offenderlo, Francisco Garcia. Insomma. <ride> no,
1: ma dai, Francisco Garcia. Vabbè, comunque. Eh, perché prendo Jeremy Lamb in generale a, a Milwaukee? Perché eh, avevano un roster stranissimo, fra l'altro. Avevano Monta Jennings, Iliasova. Madonna, cioè, proprio gli serviva talento, punto. Um, provo Jeremy Lamb perché, allora, se avessi un contesto attorno, drafterei per dirne una Moarkles, Ok? Mm. ma provo Lamb perché magari nel deserto mi diventa un giocatore da 18-6-4 ma anche da 26-4 cioè, quest'anno qua sta girando a 15 a Charlotte essendo la terza opzione anche quarta a volte quindi perché no magari se mi faccio 26-4 poi tu mi dici non facciamo trade ma sai mai diventa una chip che un domani posso girare da qualche altra parte comunque un giocatore da 26-4 è sempre bello averlo Insomma, in squadra ecco. Sì, ci sta, ci sta.
0: Io chiudo uh, la scelta 14, vabbè, devo buttarlo dentro Satoransky per forza in questo, in questo draft, alla 14 mi sembra un pochino più realistica uh, della scelta che, uh, che hai fatto tu. Perché prendo Satoransky? Non c'è veramente un enorme bisogno dal punto di vista del, della posizione, perché i Bugs lì avevano Brandon Jennings, che ancora era un giocatore, um, come titolare con dietro un acerbissimo Ish Smith, con soprattutto Beno Udri che faceva da chioccia al suo ottavo anno nella Lega, allora per me sarà, nonostante fosse us- gio- utilizzato un po' più come guardia Beno ben Udri. sarà la European Connection, sarà che un play ragionatore come Saturansky serve sempre, sarà che a noi piace, io ho un play giovane, ero così da affiancare Schmidt e vedere come si evolve la cosa per poi mandare via uno dei due di quelli che non va bene, o Jennings, uh, insomma, lo, lo, avrei, lo avrei preso, ecco. Quindi iniziamo, insomma, no, non possiamo esimerci da Vettento Satoransky, anche io che non sono così innamorato di lui come, come te. Allora, siamo arrivati alla fine delle scelte, io tengo una mini rubrica adesso, che proprio ci occupa il minuto finale per, per andare un pochino, nel fare un tuffo nel mare dei ricordi. Cioè i personaggi che sono usciti da questo, da, questo, da questo draft. Allora, abbiamo già parlato di Kendall Marshall, quindi lo elimino dalla lista perché ne abbiamo parlato prima. Allora, ci sono tre personaggi, tre lunghi tutti e tre, che hanno parti- delle vere particolarità. Allora, parto dal più triste e poi andiamo a ridere. Uh, allora, il più triste è purtroppo Fab Melo. Fabrizio Melo, eh, brasiliano, eh, secondo me se lo ricorda anche lui enorme diastema, quindi enorme buco tra i denti, ehm, è purtroppo morto eh, due anni fa, se non erro, di un attacco di cuore nel sonno a 26 anni, che è parecchio triste. Adesso, lungi da me mancare di rispetto ai morti, perché non ne ho voglia. Però sto qua, io me lo ricordavo anche per un'altra cosa, questo qua è andato in concussion protocol, quindi questa assenza dai campi perché non si sa mai che ha preso una botta in testa e magari se hai problemi, c'hai emorragie, ti teniamo fuori preventivamente qualche partita, facciamo i controlli, perché è andato a sbattere su un architrave al TD Garden. Cioè questo qua si stava allenando e non so se l'hanno chiamato cosa, si è girato con la testa e ha dato un, un colpo di testa epocale al a una chitrave, si è ferito e ha dovuto saltare delle gare il secondo è Royce White che abbiamo intravisto a Torino all'inizio di quest'anno, poi non è passato anche lui giocatore dal talento straordinario era un lebroncino 2 e poi purtroppo è finito nel nulla e il terzo è Robert Sacre, scelto alla 60 che ha fatto comunque sia uno o due anni in NBA, non so come, ai Lakers e riuscendo a sventolare asciugamani come nessuno prima mai direi e con questi qua non li abbiamo messi nella top 14 Guarda, per comunque, evidenti ti, ragioni.
1: Ti, ti, ti cito un altro paio di nomi. Eh, adesso rivedendoci, ovviamente, ce ne sono altri fighissimi. Gerald Salinger, comunque, che è stato un giocatore di basket, decisamente Salinger, e, perché e, si
0: è spento così veloce? Perché se... è un ciccione:
1: Ah, sempre quello: eh, sempre il problema è veramente. Eh, aveva problemi. Lui, un po' di ginocchia, un po' di peso. Eh, comunque per, att- att- attenzione, ne... esatto. Gioca nei leopardi di Shenzhen (ride) Sto vedendo fra le altre cose Sì ma ma, ma, fra l'altro tiene delle statistiche Veramente veramente... Vabbè ma grazie
0: al cavolo Tiene statistiche in Cina
1: Altri giocatori interessanti Fra fra l'altro il Bernard James che prima abbiamo citato Chi è? Lui invece eh, No è è uno che a quanto pare Adesso gioca in Francia al Limoges Ma ha giocato Cioè è tra i nomi grossi eh, Della storia degli squali di Shanghai Ah, ah Quindi, sì. okay. Altra gente che comunque merita a citare di quel draft lì. Vabbè, oltre a Quincy, Essi, Caio, Queen, gente così di rotazione. C'era eh, Festus Ezeli, che era sembrato addirittura sì. un giocatore di basket mh, negli Warriors che hanno vinto nel 2015. Ma soprattutto eh, mi era passato, era passato un po' sotto traccia. Costas Papanicolau, che oh. per fortuna non è andato quell'anno lì nell'NBA perché. Uh, insomma, se non sbaglio, proprio quell'anno lì fu l'anno in cui lui fece delle Final Four della Madonna. Eh, ma se non sbaglio, Campione Lega no. 2012-13, se non erro. Esatto, ma se non, non mi ricordo se fu nel 2012 o nel 2013 Quella in cui mise il canestro della vittoria all'ultimo proprio ah, è vero. Non mi ricordo in quale delle due Comunque eh, dovremmo controllare Però mi ricordo che ci fu questo canestro Con praticamente un, un tap-in di, di, di Papa Nicolao sulla, sulla sirena Però devo andare a rivedermelo ehm, E per il resto niente Per il resto ci fu tanto nulla in questo draft qua Che comunque a rivederlo non era così male eh? Non era così male No, no, no come dicevi di prima,
0: abbiamo avuto qualche stella e tanti buoni giocatori di
1: rotazione è Questo esatto, Un po', esatto. po sottovalutato Beh, forse com... questo qua eh, Hai avuto quattro All-NBA, che comunque non sono male Oltre a questi quattro All-NBA hai avuto due All-Star, che sono Chris Middleton e Bradley Pilly, ha avuto un Borderline All-Star in Harrison Barnes Quindi, insomma, secondo me non è, non è malvagio no, 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 è buono Sarebbe, è stato data, bello,
0: sarebbe è stato andata bello. meglio se l'avessimo fatto noi <ride> col senno, sì, col probabilmente di poi. sì, probabilmente sì, probabilmente sì Va bene, siamo arrivati alla fine del, del redraft, noi come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e io ringrazio come sempre il mio copilota, grazie Andrea.
1: Grazie a te Andrea, ciao, un abbraccio. Un abbraccio a tutti.